0: Amigos y amigas, muy bienvenidos a todos a una nueva transmisión en directo en el marco de este congreso Vive Saludablemente. Tres días repletos de conferencias gratuitas con más de 20 especialistas en riguroso directo a través de todas las plataformas y redes sociales de Mindaria. Además, atención porque van a poder participar de las consultas privadas que se impartan con motivo de este congreso. Si quieren más información la pueden encontrar en nuestra web que es www.mindaliacongresos.com Marcela Arana nos acompaña en este espacio, viene a hablarnos sobre aprender a conectar con los ángeles y el mundo sutil. Ella combina la canalización con diferentes terapias holísticas y está certificada en angeología, en transgeneracional y en sanación cuántica. En un minuto le vamos a dar la bienvenida, recuerden que pueden hacer sus preguntas en directo a través de cualquiera de las plataformas que nos estén viendo, como por ejemplo Twitch, y eh, los invitamos a suscribirse también. Atención porque si estás en YouTube tenés que suscribirte a nuestro canal para acceder al chat, así que suscríbanse y déjenos sus comentarios y sus preguntas que aquí estaremos leyéndolas luego de esta gran charla que Marcela nos propone Marcela, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Gonzalo, muchísimas gracias por la, por la invitación, amindaria por este espacio, y bueno, estoy muy feliz de poder compartirles a todos este tema que personalmente me apasiona, me encanta, es parte como de mi día a día y de mi vida, y, y qué rico poder como llevarles un poco de este mundo a todos los que nos acompañan.
0: Total, y a nosotros como espectadores nos apasiona también escuchar estos temas y queremos aprender más día a día, así que la palabra es tuya, te escuchamos.
1: Gracias Gonzalo, bueno a todos bienvenidos, qué rico tenerlos por acá, primero voy a contarles un poquito de mí, mi nombre es Marcela Arana y soy canalizadora angélica hace alrededor de ocho años, eh, mi mundo con Los Ángeles empieza desde que soy muy pequeña, de alguna forma siempre me han mandado señales y para mí este mundo mágico de Los Ángeles, este mundo mágico de la, de, del mundo sutil es parte de mi día a día, vengo de una familia que cree muchísimo en todo esto, entonces para mí es igual creer en los ángeles como creer en algo que puedo ver y tocar. Bueno, entonces para, comentar, para comenzar les quiero contar que aunque vivimos en un mundo físico, estamos dentro de un universo energético, darse cuenta de esto es muy fácil. Y para eso simplemente quiero invitarlos a recordar un momento en sus vidas, por ejemplo, en el que hayan sentido que alguien los estaba mirando y voltearon a mirar y así era sin que nadie se los avisara, o un momento en el que hayan, se hayan levantado un día pensando en alguien y esa persona ese mismo día los llama o se enteran de una noticia de ella. O sea que lo que podemos entender es que hay muchas pruebas y muchas señales de que aunque este mundo es absolutamente dominado por la forma, estamos dentro de algo mucho más grande de lo que podemos experimentar tan solo con nuestros sentidos físicos todo lo que nos rodea tiene una vibración energética, cada cosa, cada piedra que está alrededor de nosotros, cada planta tiene una vibración, el sol tiene una vibración, cada persona a nuestro alrededor también tiene un sello o un código específico y como nosotros somos una parte perfecta de este universo, es nuestro derecho poder acceder y trabajar con cualquier vibración, todas las vibraciones del universo están a nuestro servicio y desde nuestro libre albedrío podemos elegir con qué trabajamos y qué integramos y de qué forma lo integramos en nuestro trabajo energético. La mayoría de nosotros eh, en esta cultura occidental crecemos con, una, con un sistema que valora mucho el crecimiento físico, el crecimiento, por ejemplo, en términos de dinero, en términos de pareja, en términos de familia, en términos de todo aquello de lo, para lo cual nos están preparando desde que somos muy chiquitos. La mayoría de instituciones educativas prepara a los niños para, para ser personas aptas para trabajar en cualquier mundo profesional o para simplemente conseguir poder sobrevivir en este, en este mundo físico, y aunque todo eso es importante, no es la única manera en la que se experimenta la realidad. Y para eso, el mayor, el mayor ejemplo que podemos tener está en esos cuatro elementos que componen cualquier realidad física. Todo lo que tenemos alrededor está hecho, que podemos ver, está hecho de agua, de tierra, de fuego y de aire. Pero si, podemos, si, si entramos en cada uno de estos elementos en, 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 en la naturaleza de ellos, por ejemplo, el fuego no lo podemos experimentar con el tacto, el agua no lo podemos experimentar con el, con el sentido del olfato o con el sentido del gusto. Y por ejemplo, el viento no lo podemos experimentar con, el, con, con la vista, con el sentido visual. Y esto lo que nos permite entender es que no estamos en una realidad que en la cual podamos experimentar todo con todos los sentidos. Y ahí, en esos huecos, en esos vacíos entre esa, entre esa sentencia o entre esa verdad, es donde podemos activar nuestra intuición para poder ver y para poder programar también nuestra mente y nuestro cuerpo y enseñarle a ver más allá, más allá de la forma, más allá de lo evidente. Para esto quiero hablarles un poco de esas tribus ancestrales, acá en Colombia, Amo y soy, y soy muy cercana a la comunidad Kogi, por ejemplo, pero existen otras eh, comunidades, por ejemplo, como los queros en Perú, o tribus africanas, o tribus en diferentes lugares del mundo, que basan toda su dinámica y basan toda su lógica en el mundo intuitivo. Ellos, al estar alejados de esta realidad dominante en el universo, trabajan su energía y trabajan sus decisiones sobre la... Abs la observación absoluta de la naturaleza, para ellos, por ejemplo, que haya una sincronía, como que algo se repita tres veces, como cierto canto de los pájaros, como por ejemplo que van a salir a hacer sus, sus, sus cosechas y se cae un árbol en medio del camino, para ellos eso es una sincronía absolutamente válida que les permite tomar una decisión y aunque para nosotros esto no tenga un razonamiento, porque para nosotros tomar decisiones nos recurri recurrimos al mundo mental, hacemos 800 análisis antes de hacerlo, para ellos esa sola sincronía o esa sola coincidencia tiene mucha más validez que simplemente un razonamiento lógico. Voy a leerles una frase de Elizabeth Horowitz de un libro que se llama El pensamiento salvaje para ponerlos un poco más en contacto con esto. Ella dice, en una cotidianidad agitada y saturada de información en pantallas, olvidamos levantar los ojos y prestar atención a las señales sutiles que nos ofrece habitualmente la realidad. Por lo contrario, en el mundo sutil en el mundo arcaico, la costumbre de observar atentamente, de identificar repeticiones, sincronicidades y otras coincidencias significativas es absolutamente natural y esto hace parte de un mundo que para nosotros puede ser desconocido pero que existe como el nuestro, existe paralelo al nuestro. Lo que es cierto es que es absolut absolutamente cada forma física que podemos ver con, con alguno, o que podemos experimentar con cualquiera de los sentidos tiene una energía que lo antecede y lo conecta con el todo todo está absolutamente conectado las plantas están conectadas a nosotras los, los seres humanos entre nosotros mismos estamos conectados y por eso eh, se han inventado y, y, y tienen evidencia científica de que funciona por ejemplo tratamientos con flores de Bach o cómo integramos la función de una planta la función de una hierba específica a nuestra realidad y esto es lo que nos da paso para entender que cada uno de nosotros es capaz y tiene la habilidad de trabajar con el mundo sutil. Y esto no depende de tener un don, esto no depende de haber nacido con una habilidad, por ejemplo, para hablar con los ángeles, porque realmente esa, esa habilidad está contenida en cada uno de nosotros. Trabajar con el mundo sutil simplemente consiste en... En tener la humildad y en tenerla, en creer en la magia lo suficientemente para reconocer el espíritu en cada cosa, para sentirnos iguales a cualquier otra manifestación del universo y para tener esa capacidad amorosa de trabajar con ese, con el espíritu de una planta, con el espíritu del mar, con el espíritu de una, de una velita que encendamos, con el espíritu del sol y poder integrar eso en nuestra realidad. Cada cosa que llega a nuestra vida, que nos llama la atención, cada símbolo, cada número, cada secuencia numérica que se repite de forma evidente, tiene un código y tiene una información para nosotros. No es lo mismo encender una vela que encenderla con una intención reconociendo que el fuego que estamos trayendo a través de ella va a poner una luz y va a poner una magia y una vida en esa, en esa, en esa intención. No es lo mismo ver, ver a una mascota que tomarnos el tiempo para observarlo, reconocer su espíritu, e integrarlo a nuestra familia y trabajar con sus características especiales y con sus características únicas. Asimismo, hay unas manifestaciones en la naturaleza absolutamente que nos dejan sin aliento, que son absolutamente maravillosas y que son, y que son también absolutamente poderosas. Y nuestra habilidad de poder observar y de poder reconocer el poder en cada una de esas cosas es lo que nos permite también poder integrarlas en nuestra realidad. Y bueno, hablando de códigos y hablando de símbolos y de manifestaciones, creo que una de las mayores manifestaciones energéticas en este sentido es nuestro cuerpo físico. Durante toda la historia... Eh, y es algo que nos ha permitido evolucionar sin duda, ha sido el estudio de los diferentes sistemas en sistemas físicos que tenemos, de cómo funcionan los órganos, cómo funcionan los sistemas, las células, hasta incluso hemos podido mirar a una a un, a un nivel de detalle que nos permite conocer el mundo de los átomos, por ejemplo. Pero así como existen infinidad de sistemas físicos en nuestro cuerpo, también existen infinidad de sistemas en nuestra forma energética. Y aunque esto no lo podemos ver necesariamente con nuestros ojos, lo podemos sentir, lo pode podemos sentir la vibración de nuestro propio cuerpo y podemos entender que hay mucho más allá, incluso personas que han estudiado mucho este tema dicen que el cuerpo físico es dos metros más que lo que nosotros podemos ver, que hay, que hay, que hay lazos, que hay conexiones también que nos permiten estar conectados a ese gran campo de información en el que estamos nosotros. Y ahí es donde quiero empezar a hablarles de los ángeles como energías invisibles. En, en nuestra cultura les llamamos ángeles, en otras culturas les pueden llamar deidades, les pueden llamar maestros, pero sin duda alguna, eh, aunque más allá del nombre que le demos, sin duda, sin duda alguna todas las culturas y todas las religiones han reconocido la existencia de estos seres energéticos invisibles que están a nuestro favor. Y para que cada uno de ellos lo descubra, lo único que necesita es simplemente prestar atención y observar cómo un pensamiento, cuando es entregado a los ángeles, se convierte en una manifestación. No necesitamos como estar pasando necesariamente por un, por, un, por un momento difícil para llamarlos, podemos incluirlos en todo lo que hacemos de forma cotidiana. Eh, pedirles que nos ayuden a entregar bien un trabajo, que nos ayuden con que, por ejemplo, si necesitamos hacer un contacto con una persona para algún proyecto que tenemos, esta persona nos preste atención, nos dé el contacto. Podemos también pedirles cosas como que nos permitan conseguir un turno en algo que necesitamos, conseguir un, 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 un parqueadero cuando estamos en medio de, 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 de muchos carros. Podemos pedirles ayuda en lo que necesitemos pero ellos solamente son conocidos en la acción, al no tener un cuerpo físico visible, nosotros podemos experimentar y aprender a creer en ellos cuando, cuando, les, ponemos, cuando les ponemos tareas, cuando les decimos por ejemplo, ayúdame con esto ayúdenme en esto y, y esa ayuda o esa solicitud del universo se manifiesta en forma física a mí, a mí en lo personal me han ayudado de muchas formas, me, desde muy pequeña me han ayudado a tener fe, me han ayudado a, a mantener la alegría en situaciones difíciles, eh, pero también me ayudan de forma cotidiana por ejemplo cuando mis chiquitos se enferman o cuando necesito que necesito por ejemplo un, 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 una ayuda con algo necesito, o, que, o cuando quiero hacer un proyecto y necesito que este proyecto salga bien y bueno eh, son globalmente o arquetípicamente conocidos como los guardianes o los comunicadores entre nuestro cuerpo físico y esa fuente de divinidad para mí, a esa fuente le digo Dios, pero cada persona puede ponerle el nombre que quiera. Lo importante es saber que es saber que estos, son, que estos seres lo que nos ayudan es a poder como conectarnos con esa fuente para que podamos tener nuestro proceso evolutivo nos acompañan en este proceso y de alguna forma también nos ayudan a descargar todos los recursos de esta fuente de divinidad para ayudarnos a crecer nos ayudan a descargar la fuerza cuando estamos pasando por una situación difícil nos ayudan a descargar el amor cuando, estamos, cuando tenemos rabia cuando te, estamos en un momento de, de mucha ira nos ayudan a, a descargar la protección cuando sentimos abandono. Y bueno, en el mundo angélico difer existen diferentes tipos de energías, ¿no? so digamos que la más conocida por todos es el ángel de la guarda a la mayoría de personas que crecen dentro de una de, un, de una cultura como, la, como la, en mi caso, pues la cultura colombiana, Están, nosotros, a nosotros, a la mayoría de niños nos enseñan a rezar el ángel de la guarda desde que somos muy pequeños. Y normalmente nos conectamos con el ángel como un instrumento de dulzura, como un instrumento de protección, de compañía, cuando nos da miedo dormir solos en nuestro cuarto, eh, siendo niños nos enseñan a pedirle a este angelito para que nos acompañe, para que, para que nos dé dulzura y para que nos ayude como en medio de esta adaptación a este mundo al que acabamos de llegar. Entonces el ángel de la guarda sin duda es esa parte energética que más de, de este mundo angélico que más afines a nosotros, conoce nos conoce profundamente, conoce nuestros miedos, nuestras expectativas, nuestros deseos y es como nuestro mejor amigo celestial tiene muchísimo poder pedirle al ángel de la guarda porque es como nuestro amuleto energético y es esa compañía que da fuente cuando digamos nos da como esa existencia en este mundo nos otorga para que no estemos solos en las diferentes situaciones que venimos a vivir y que venimos a experimentar y aparte del ángel de la guarda existen en esta jerarquía eh, los arcángeles, hoy voy a explicarles de al ángel de la guardia y de los arcángeles porque son las, en, las, digamos que son como esos elementos del mundo angélico en esa jerarquía que están más cerca a los seres humanos, y los principales arcángeles conocidos son Miguel, Gabriel y Rafael, de hecho hoy es el día de estos tres arcángeles, hoy 29 de septiembre, no es una casualidad, no es una, es una sincronía que este live y esta, y esta conferencia pueda salir este día que es el día de los arcángeles y, y, poder, y poder honrarlos también con esta en esta conferencia, eh, y bueno, cada uno de ellos representa arquetípicamente una energía que podemos utilizar cuando necesitemos. El arcángel Miguel representa el arquetipo de la energía de la protección de Dios y de la fuerza interior. El arcángel Miguel también nos puede ayudar a conectarnos con nuestro propósito o con todo aquello que eleve la fuerza del impacto de nuestra alma en la tierra. Entonces, cuando nos sintamos bajitos de energía, cuando sintamos miedo, cuando sintamos un abandono en algún sentido o simplemente cuando estemos en la calle y tengamos miedo porque estamos caminando, por ejemplo, por una calle solos, podemos pedir la ayuda de esta energía de Miguel que representa eso con solo llamarlo al Arcángel Miguel. Eh, tiene un colectivo tan grande porque hay tantas personas que creen en él, que esta energía colectiva aumenta el poder de los arcángeles y con solo decir su nombre es suficiente para tener inmediatamente una protección. El Arcángel Gabriel representa los milagros, representa los nuevos comienzos y representa también, es el Arcángel de los artistas, de, de toda esa capacidad y de los comunicadores, de los periodistas, representa la capacidad de comunicar de la mejor manera una información que tengamos que dar. Eh, al Arcángel Gabriel podemos pedirle por un milagro, a él le encanta recordarnos todos aquella, esos aquellos como sueños o deseos que dejamos en el cajón porque se nos olvidó soñar, porque creemos que ya no es importante. Ahora vamos a trabajar con él un poquito. Y con el arcángel Rafael, que es el arcángel que nos permite activar la sanación en todos los sentidos, no solo el sentido físico cuando estamos enfermos, sino el sentido emocional. Nos permite liberarnos de las adicciones, de las adicciones físicas, por ejemplo, como la droga, el alcohol, el tabaco, pero también nos permite sanar pensamientos adictivos, obsesiones. Que, que a veces o por ejemplo que a veces nos enganchan con una relación, con una persona, eh, la obsesión por ejemplo que a veces tenemos con el tiempo que nos volvemos adictos a trabajar, adictos a hacer algo y no dejamos tiempo libre en nuestra agenda para conocernos para nosotros mismos, el arcángel Rafael es el que nos ayuda a sanar también todos esos tipos de adicciones. Ellos son seres energéticos que continuamente están trabajando para nosotros, no de, su trabajo no depende de que nosotros como que, que creamos en ellos o no, pero de alguna forma cuando aprendemos a reconocerlos, se despierta conscientemente esta fuerza para nosotros. Un ejemplo que les doy para esto es, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen en el patio de su casa sembrada una planta, una, una manzanilla, ¿sí?, y de pronto la tienen porque tiene hojitas amarillas y tiene una, buena, una, una forma bonita, pero un día ustedes le toman una foto a esa planta, investigan en internet y se dan cuenta que la manzanilla sirve para calmar los nervios. Entonces, hacen un agua de manzanilla, recortan las florecitas, hacen un agua y se dan cuenta que les funcionó. Entonces, esta es la diferencia entre tener una planta solamente y poder integrarla a nuestra realidad, dándole eh, conociendo su función y dándole una, un función o un lugar dentro de nuestra realidad. Asimismo, los ángeles, si los tenemos ahí, pues ellos también nos van a proteger, nos van a cuidar, van a estar todo el tiempo mandándonos señales, pero cuando nosotros aprendemos a integrarlos en nuestra realidad, algo se despierta de forma consciente y, es, y, es, y este trabajo se potencializa porque nos permite ponerlos a trabajar para nosotros, integrar, darles una función en nuestra realidad. Todo con los ángeles inicia con un llamado, este llamado no tiene que ser el mismo para todos, ni tiene que llegar de la misma manera ni al mismo tiempo. Eh, habrán personas que son escépticos a este tema, está perfecto, es, todavía no les ha llegado el llamado y está bien, no es necesario que a todos les llegue en el mismo momento. Pero si tú ya lo sentiste, si tú ya has sentido que hay un libro que te llama la atención de ángeles o has sentido que de alguna forma ellos están llamando tu atención a través de porque ves el mismo número siempre, eh, porque te huele a incienso de repente, porque ves la palabra ángel, porque te acompañan en el camino plumas de diferentes formas y te las encuentras recurrentemente, porque tuviste un sueño con ellos, pues mira, la recomendación que te hago frente a este llamado es seguirlo. Siempre es seguirlo. No te preocupes que así como ellos te llaman, te despiertan el camino con las señales y con todo lo necesario para que tú puedas seguirlo. Pero simplemente es, pon tu intención en, en esta aventura que comienza con ellos. Bueno, para... A, digamos para ayudarles un poquito como a volver esto un poco más práctico para terminar mm, hoy les traigo un ejercicio y bueno cuando estaba haciendo la conferencia sentí que tenía que hacerlo con el arcángel Gabriel como les digo hoy es el día de Gabriel Rafael y, y Miguel entonces no es una casualidad así que voy a pedirles que en este momento pongan en, en, si tienen cómo escribir si no simplemente ténganlo en mente eh, algún deseo del cual ustedes ya se olvidaron, un sueño que tenían de pequeños, algo que
2: siempre han querido tener, pero que se resignaron a no tener. Les voy a dar 10 segunditos para esto. Muy bien. Ahora que tienen este deseo en mente,
1: este sueño, o si no, si no lo recordaron ahora en la meditación, empiecen por pedir al Arcángel Gabriel que les recuerde ese sueño del cual se resignaron y que todavía sigue estando energéticamente disponible para ustedes y vamos a cerrar los
2: ojos yo les voy a describir cómo es la energía del arcángel Gabriel imagínense que al frente de ustedes
1: en este momento hay un arcángel de más o menos dos metros de alto
2: absolutamente hermoso que lleva flores alrededor pueden sentirlo de color dorado o de un color brillante, vibrante. Imagínense que cuando él llega, todo a su alrededor se pone más bonito.
1: Es como ese amigo que cuando ves y, o cuando llega a tu casa, te ayuda a que tu realidad se ponga más bonita. Te escucha sin ningún afán. Piensa, por ejemplo, en un momento en el que conociste a alguien y de repente sentiste que había una conexión como si se hubieran visto desde hace muchos años.
2: Instantáneamente te sientes comprendido. Te sientes escuchado. Te sientes acompañado. En el Arcángel Gabriel puedes confiar energéticamente.
1: Puedes decirle cualquier cosa que él no se va a burlar ni te va a juzgar.
2: Es ese amigo del cielo ese amigo incondicional que la fuente te ha dado para que nunca te sientas solo. Vamos a pedirle al Arcángel Gabriel que active un milagro para que este sueño que permanece escondido, oculto, Pueda ver la luz. Vamos a imaginar que lo, se lo entregamos, como cuando entregamos una carta. Y vamos a imaginar que él nos recibe ese deseo con una sonrisa. Gracias. Muy bien. Esto que tengo aquí es un cristal. Podemos
1: también potencializar esa comunicación con los ángeles y los arcángeles a través de los elementos. Puede ser cualquier cristal. Este en mi caso es una amatista. Puede ser cualquiera. Intégrenlo, pónganle una intención, llévalo a su corazón y díganle, a partir de, de este momento tú eres un amuleto de comunicación con mis ángeles. Y bueno, después de entregar este pedido, después de pedirle al cielo, te van a pasar cosas como sincronicidades, repeticiones numéricas, palabras que llegan repetidamente de diferentes formas, que esa es la forma en la que ellos nos llaman la atención con el exterior. O también puede pasarte que llegan llamados interiores o revelaciones que te llegan como una verdad y no tienes duda. Esa se llama la intuición. Y bueno, pues para finalizar simplemente los invito a activar el mundo externo a su favor este mundo está al alcance de todos tan solo depende de su disposición interior para observar y de la manera en que ven el mundo. Se necesita crear un poquito en la magia, no todo tiene que tener solamente una explicación lógica. Hay una fuerza que está de detrás de todo lo que pasa y como niños pequeños podemos creer en que esta magia está disponible para nosotros. Simplemente crean en sus ángeles y jueguen con ellos y vean qué pasa una vez se atreven a ver el mundo con estos ojos. Un abrazo y muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas, muchas gracias a ti, Marcela, por esta gran charla que nos trajiste, eh, tan, con tanta información, tan puntual, tan precisa, gracias. Sobre todo, como decíamos, en el día hoy de los Arcángeles, pero también lo pueden estar viendo en diferido y disfrutando en diferido, así que, un placer, muchísimas gracias. Eh, tenemos preguntas de la gente, antes de las preguntas de, la, de, la, de los eh, espectadores quiero decirles que Marcela Arana forma parte del Congreso Vive Saludablemente organizado por Mindalia.com y retransmitido en directo para todo el planeta a través de nuestros canales de YouTube Mindalia Plus, Facebook, Twitch, Bon Live, Twitter, Vika y si quieren más información la pueden obtener en www.mindaliacongresos.com los invitamos a que se suscriban a nuestros canales para disfrutar de este contenido, pero sobre todo para que esta información se expanda un poco más, eh, que, que seamos más los que estamos en este camino. Marcela, sé que tenés un taller, contame de tu taller también y luego incorporo preguntas de la gente porque tengo un montón.
1: Muchas gracias, Gonzalo. Sí, el taller es el próximo 23 de octubre, se llama... Cómo trabajar con los ángeles a través de la intuición, es un curso sobre ángeles, un curso sobre intuición, es 8 de la mañana hora colombiana, en este momento estamos a siete horas de diferencia con España, en, a finales de octubre creo que empezamos a estar a seis tiene un valor de 45 dólares, entonces los espero a todos los que quieran estar ahí, eh, en mi página de Instagram también pueden conseguir información o pueden pedirme más información sobre este taller, y la idea es que a partir de aquí ustedes inicien un, un camino en el que aprendan también a canalizar, a comunicar, a, a mandar mensajes de Los Ángeles, no solo para ustedes mismos,
0: sino también para los demás. Bárbaro, bárbaro, en la descripción de este video van a encontrar los enlaces por si quieren obtener un poco más de información sobre Marcela. Desplieguen la descripción, van a los enlaces directos y le piden más información si así lo desean. Vamos a las preguntas, marcia que tengo muchas y de muchísimos países. Eh, comenzamos por México, abrimos el chat con la pregunta de José Arturo Campuzano, que está viéndonos en YouTube. Y nos pregunta, ¿qué sucede cuando trascendemos del plano físico? ¿Qué pasa con nuestro ángel? ¿Nos sigue acompañando hasta la siguiente reencarnación?
1: Ellos nos acompañan, o sea, la misión que ellos tienen es acompañarnos desde que nacemos hasta que volvemos a la fuente. En el momento en que, nos, en que nuestro cuerpo se desencarga, se desencarna, perdón, ellos nos acompañan hasta llevarnos otra vez a la fuente, es decir, hasta que lleguemos al cielo, se encargan de llevarnos, y en ese momento nosotros ya, pasamos a ser parte del todo, tenemos una realidad distinta y en ese mundo pues ya no necesitamos necesariamente a los ángeles y esos recursos vuelven a ser recursos de la fuente también. Cuando volvemos en una próxima vida, los ángeles no necesariamente son los mismos, se asignan de acuerdo a la misión que tenemos en esta
2: vida, al plan que nos trabaja. Danos un segundo
0: Marce, porque eh, se, se nos entrecortó un poquitito Lo que estaba diciendo, repetinos por favor
2: Ay, bueno.
1: Entonces cuando nosotros Regresamos a la fuente, regresamos Como a ese universo eh, Los ángeles hacen parte del todo otra vez Y cuando volvemos a nacer Pues nos acompañan unos ángeles nuevos De acuerdo a la misión o al plan del alma que, nuestro, que, que hayamos elegido en esa encarnación específica. Cuando pensemos en los ángeles, pensemos, por ejemplo, en el mar. Ustedes pueden ver una gota, pero cuando esa gota hace parte de todo, el mar ya no ven más una unidad, sino que ven un todo. Los ángeles son igual, son recursos energéticos que podemos identificar en función nuestra, como el ángel de la guarda, por ejemplo, como una unidad, pero al momento del regresar al todo, ellos también regresan al todo y en cada vida son distintos de acuerdo a lo que necesitemos en cada encarnación.
0: Excelente tu respuesta, gracias Marce. Continuamos, eh, Anilau Rumán dice, yo recibo sus mensajes en mi pensamiento, ¿cómo sé cuando la idea viene de mí y cuando viene de ellos?
1: Siempre viene de ellos, aunque la sientas propia, eso, eso que dices tú se llama claripensamiento, es una de las cuatro sentidos que nos permiten identificar la voz de los ángeles eh, pero en el claripensamiento el mayor reto que tenemos es ese es el ego, es que el ego no crea que nos lo inventamos el ego no crea, el ego siempre nos va a decir te lo inventaste, eres tú, lo estás diciendo pero por tu realidad, porque viste una película o leíste un libro que decía eso, no siempre son ellos cuando, y, y, la, y la principal, digamos que forma de comunicarse a través de esa voz interior o a través del pensamiento es la intuición y le, normalmente cuando eso pasa llega como una revelación de la cual tú no tienes dudas De la cual a veces tu mente te puede hacer cuestionamientos Pero se siente tan con tanta fuerza en el cuerpo Que no lo puedes dudar
0: Muy bien, nos pregunta Nancy González Salazar Desde París eh, Está viéndonos por YouTube Dice, ¿Cómo podemos sentir la presencia de Los Ángeles Cuando estamos perdidos si somos muy racionales Pero al mismo tiempo Creemos en Los Ángeles
1: Tiene suficientes señales Nancy, en esa ciudad tan bonita además Debe haber un millón Entonces Pídele señales suficientes, activa el pensamiento primitivo. El pensamiento primitivo está antes del pensamiento racional y el pensamiento primitivo es diles que te den las suficientes repeticiones, las suficientes señales de la cantidad que se haga falta hasta que para ti no quedan dudas. Y lo único que tienes que hacer es observar y sorprenderte y sorprenderte como de lo que, de lo que llegue.
0: Continuamos con la pregunta que nos deja Ana Castro desde Bogotá, Colombia. Nos dice, me gusta escuchar el canto de las aves, pero no sé interpretar. Yo considero que son mensajes de los ángeles. ¿Será que me quieren decir algo?
1: Claro que sí. Los Kogis en Santa Marta, que es una, comuni es una, es una comunidad indígena de nuestro país, de Colombia... Ellos saben que una persona llegó bien a un destino, no tienen celulares y muchas veces no tienen cómo comunicarse porque están en la Sierra Nevada. Ellos saben que una persona llegó bien a su destino porque un pájaro les avisa. Saben cuándo pueden tener un buen día para una siembra porque un pájaro les avisa. Ellos aprenden a oír, el, a interpretar el canto de los pájaros, pero para eso se demoran mucho tiempo observando la naturaleza. Yo lo que te voy a pedir para, en ese caso, Anita, que tienes esa conexión con los pájaros, es que hagas un diario entonces trata como de aprender a identificar qué pasa después de cierto sonido, después de cierto canto y empiezas a observar por ejemplo las sincronicidades y las relaciones que hay entre un tipo de canto con lo que pasó ese día después de un eso es, obviamente es como un estudio que va a tardar un tiempo pero por ejemplo después de un año vas a tener una información que te va a permitir entender eso. pero para eso es necesario tomarse un tiempo para observar como cuando aprendes un nuevo idioma cuando tú estás aprendiendo francés o alemán o inglés, al otro día no lo sabes hablar, pero después de un tiempo para ti ya va a ser natural. Entonces, si te gusta ese tema y si, si, si se activa en tu corazón, lo que te estoy diciendo, lleva un diario para que tú misma vayas entendiendo esos mensajes y poder tener como un manual para ese lenguaje que
0: estás descubriendo. Gracias, Marcela. Le respondemos en este caso a Carolina Herrera desde México. Ella está viéndonos por Facebook. ¿Cómo podemos conectar con Los Ángeles para sentirlos aún más cerca? Hoy amanecí queriéndole darle las gracias por todo.
1: Ay, qué bonito. Mira, lleva la mano a tu corazón, cierra los ojos y tómate un instante para sentir este punto del cuerpo, que es en el centro del pecho, en la misma altura del corazón físico. Ahí, si tú sientes ese punto, ahí, van a, ahí viven tus ángeles. Desde acá hasta tu cuerpo energético que es digamos que es acá alrededor tuyo, ahí viven tus ángeles y simplemente tómate un instante para observar tu corazón y para observar su energía y diles gracias, gracias porque hoy me pasó algo maravilloso o también puedes pedirles ayuda con algo, pero en la medida en que aprendes a reconocerlos o les puedes prender, a ellos les gustan las ofrendas de, de, de aire y las ofrendas de fuego, puedes prenderles una velita y también o puedes prenderles un incienso y decirles gracias por esto. Y una forma también de agradecer muy bonita es, es, por ejemplo, como convirtiéndote en un ángel para alguien más, un ángel terrenal, ¿no? Entonces, si tú tienes, quieres darle las gracias por algo que pasó, por algo que, por un favor que te, coincide, que, que te dieron o algo así, puedes decir, hoy voy a ser un ángel para alguien, sales a la calle y mira a saber quién está haciendo un llamado de ayuda en el que tú puedas participar.
0: Muy bien, Jesse López también está en Colombia, dice... Estoy viendo todas las noches como insectos que se vuelven luz. Como una estrella, vuelan como abejas, siempre se revelan en un sitio específico. ¿Qué podría ser Qué lindo.
1: esto? Esas se llaman luciérnagas y son un, un, un tipo de insecto que, que está muy presente en nuestro país, que tiene una colita que se ilumina por la noche, es divina. Pero para mí, pues esta es la explicación científica, pero para mí ellas, se llaman, ellas son una manifestación de las hadas. Las hadas son los, como hablamos, por ejemplo, en el mundo sutil hay diferentes energías, así como nosotros tenemos ángeles, las hadas son las, los ángeles de las flores y del mundo vegetal, de las flores, de los árboles, de cuidar todo el reino vegetal. Mir disfrútalas, porque realmente ver luciérnagas no es tan fácil, disfrútalas, pídele a las hadas que lleguen a tu vida, probablemente es un, una señal de que hay algún aspecto a tu vida que se está empezando a alumbrar o que, o, que, o que está empezando a recibir cierta luz desde un pedido que habías hecho de pronto o desde algo, una necesidad que tenías desde hace algún tiempo, eh, recibe esta luz y las hadas cuando aparecen normalmente nos enseñan a disfrutar, a bailar, hacer un poco, activar como nuestros niños interiores, o sea, hacer un poco más, 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 más alegres, activar la alegría, el disfrute, probablemente si también tienes mucha manifestación de luciérnagas, también puede ser un llamado a conectarte más con la naturaleza, fíjate si has sentido ese llamado de querer estar más presente en la naturaleza, de querer hacer caminatas, de, de, de estar más presente como en este mundo
0: vegetal. Gracias, Marcela. Nancy González dice desde YouTube, ¿Quién es el que nos ayuda con las adicciones?
1: Arcángel Rafael. Es el que nos permite sanar a nivel físico y a nivel emocional.
0: Continuamos con la pregunta de Marta Isa Torres, que dice, ¿Cómo interpretar la numerología angélica? ¿Siempre hay un mensaje en los números que se repiten?
1: Sí. Yo ahí tengo dos respuestas. Uno es como la respuesta racional. Eh, hay muchos libros. De que puedes conseguir sobre la interpretación de cada serie numérica y esos son como los, digamos, los patrones que otros han construido y que pueden servirte de base. Pero también te doy un consejo y es apunta en un papel la serie numérica que se está repitiendo, pones tu mano no dominante, en mi caso es la derecha porque escribo con la izquierda, la pones sobre el número y así como les enseñé, por ejemplo, a reconocer a su al arcángel Gabriel, Hagan lo mismo, cierran los ojos y tratan de entender qué mensaje tiene este número. Yo siempre recomiendo no solo dejarse como guiar de los parámetros que ya están establecidos que encontramos en Internet, sino crear sus propios parámetros. Y al sentir la vibración energética de esa serie que se está repitiendo, te van a llegar imágenes, te van a llegar de pronto revelaciones, mensajes, Hazlo varias veces hasta que, sea, hasta que hasta que reúna cierta información y ese es el mensaje que esa serie numérica tiene para ti. En un principio, cuando los ángeles quieren llamar nuestra atención, no, lo hacen también por medio de la repetición de las series numéricas, especialmente cuando nos cuesta trabajo observar, porque después de que vemos muchas veces el mismo número, ahí ya no queda duda, ¿no? ya decimos guau, aquí algo pasa porque no es, no es casualidad que lo vea todo el tiempo. Entonces, esa es una de las formas en que llaman tu atención, que, que te hacen ese llamado del que hablamos ahorita en la conferencia.
0: Perfecto. Eh, Paola Paniagua, desde Facebook, nos está viendo. Dice, quiero poner un altar con los siete arcángeles. ¿Qué elementos me recomiendas para tener sus energías en mi hogar?
1: ¡Qué belleza! Amo esos altares. Eh, puedes tener un elemento que represente a cada arcángel él cuando hice una vez que hice un ejercicio de los de los siete arcángeles lo que hice fue poner por ejemplo unas alitas de diferentes colores porque a veces no es fácil conseguir necesariamente como medallitas o como imágenes de los siete o puedes imprimir imágenes de internet y ponerlos en tu altar primero un elemento que lo represente a todos después invoca o en tu altar a los cuatro elementos, entonces puedes poner algo que represente al agua como una copa de agua, puedes poner algo que represente la tierra que puede ser una matica o también un cristal algo que represente al aire que puede ser una campana o también puede ser un incienso y algo que represente el fuego que puede ser una velita, después de que tienes los cuatro elementos y, lo, y, un, y un elemento que represente a los siete arcángeles ponles flores que representan belleza eh, ponle algo que represente como lo que tú quieres activar en tu vida por ejemplo si quieres activar el amor pon, pon, pon pétalos de rosa si quieres activar la abundancia pon lentejas si quieres activar que si quieres mag, mag, hay algo que me llega para ti especialmente que es como cuando uno quiere eh, como masterizar como volver como volver arte algo que uno está haciendo, o sea, como elevar la, el, 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 el nivel de experiencia o el nivel de expertise con el que estoy haciendo algo, pon algo, por ejemplo, dorado, que es como esa, esa, como esa, esa, esa masterización de una obra de arte. Y pones todo un elemento que represente cada cosa que quieres activar. Eh, puedes ponerles música también de vez en cuando y lo que más activa, más allá de lo físico que pongas en ese altar, lo que más activa ese altar es la energía que, digamos, es la, es, es la energía que tú le pongas. Entonces, por ejemplo, meditar repetidamente en el mismo lugar va creando como un vórtice energético ahí. Eh, hacer peticiones en ese lugar, cuando invites personas que también crean en ellos, llévalos a tu altar para que lo conozcan, para que pongan sus peticiones en ellos y eso va creando ese vórtice que es lo que realmente le da vida. A un altar que tiene, que tiene la, digamos, que es como tiene la función de conectar entre el mundo físico y el mundo energético.
0: Gracias, Marce. Claudia, Claudia Martínez desde México, y acaba de hacer una pregunta similar, Gaby Jaro, en el chat. ¿Las plumas que a veces nos encontramos en nuestros caminos pueden ser distintas, de color blanco? Gaby dice, ¿tienen un significado los colores que nos encontramos?
1: Sí. Eh, las plumas son tanto señales de los ángeles como de seres queridos. En estos días que tuve una cita con una mujer que se le murió su mamá, ella se encontró una pluma llena de punticos y la mamá era más o menos como, como una mujer que le encantaba que todo fuera bonito, no le gustaba poner cualquier cosa en la mesa, ni tener cualquier adorno en su casa, todo tenía que ser bonito, entonces el mensaje que ella le daba es, yo no te voy a mandar una pluma cualquiera, yo te tengo que mandar una pluma bonita, una pluma especial, y esto fue divino porque obviamente es como la forma en la que ella dijo, soy yo, yo soy yo que soy especial y que soy auténtica, eh, pero cada color puede tener una representación, por ejemplo, también con los arcángeles, si son plumas verdes pueden ser del arcángel Rafael, si son plumas más rojizas puede ser del arcángel Gabriel también, eh, si son plumas hacia los azules o hacia los morados del arcángel Miguel, eh, y, y, si, y también, por ejemplo, si es una pluma que por alguna razón les recuerde a un ser querido, porque es por ejemplo, porque tienen a un niño en el cielo y es una pluma pequeñita, eh, o porque parece que es de un ave grande y tienen a un abuelo en el cielo, puede ser de un abuelo, o sea, traten también como de ustedes mismos darle esa interpretación cuando vean la pluma, contemplenla y miren qué se activa dentro de ustedes, qué recuerdos llegan, qué les llama la atención de esa pluma y a quién les recuerda.
0: Gracias Marcia por tu respuesta. Fiorella Cárdenas desde Perú. Arcángeles siempre se, ¿Los arcángeles siempre se manifiestan cuando contactamos para invocarlos? ¿Cuál es la mejor manera de pedirles asistencia? Te pido una respuesta breve que nos queda poco tiempo.
1: Claro, la mejor manera con los arcángeles puede ser escribiéndoles cartas. Escribanles cartas también al arcángel Gabriel, Rafael, Miguel. Escríbanle una carta haciéndole sus peticiones. Eh, también si sí, sí es algo que es muy importante para ustedes, pídanle a otras personas que le pida al mismo Arcángel por lo mismo, porque entre más aumentamos la colectividad, pues mayor fuerza le ponemos a ese deseo, eh, prendanles velitas también a esa intención, y ellos se comunican igual que los ángeles a través de señales, sincronías y a través de acciones que pasan, coincidencias que pasan después de que activas esta petición.
0: Marce, un placer encontrarnos aquí. Muchas, muchas gracias por esta gran charla que nos brindaste, toda la información que, que hemos adquirido. Te doy la palabra para que nos haga llegar tu reflexión final y te puedas despedir también de nosotros.
1: Ay, a ti gracias Gonzalo por toda esta ayuda y a Mindalia por este espacio y bueno, simplemente los dejo con, con, con esa curiosidad, con esa curiosidad de creer en la magia, de creer en los ángeles, construyan su propia historia, construyan su propia experiencia con ellos, aventúrense, pídanles todos los días, no dejen de observar para que esa intuición se vaya despertando así como se despierta la mente todos los días.
0: Hermoso, muchas gracias. Recuerden que en la descripción del video les voy a dejar la información de nuestra invitada Marcela Arana para que obtengan más datos si quieren bueno, acceder al taller que ella nos proponía y demás. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Si quedaron preguntas sin responderlas pueden dejar en los comentarios de este video que estará ahí Marcela intentando también dar un feedback a todos los que estamos aquí eh, viéndola en diferido o preguntas que no llegamos a hacer en directo. Gracias amigos. Por último recordarles que pueden disfrutar de estas charlas también en diferido a través de Mindalia Radio Voz como oyentes en www.mindaliaradio.com van a encontrar ahí 24 horas de información consciente los abrazo, en minutos empiezo un nuevo directo los espero ahí porque voy a estar también acompañándolos hasta la próxima gracias, gracias. Chao.